0: Endlich ist sie da, die Episode zur Verwertung abgebauter Windkraftanlagen. Darauf warten viele von euch schon eine ziemlich lange Zeit. Über den recht abenteuerlichen Abbau von Altanlagen habe ich bereits in den Episoden 32 und 33 mit Jens Monsees gesprochen. Darin hat er uns zum Beispiel erklärt, was alles vorbereitet werden muss, damit eine Anlage überhaupt zurückgebaut werden kann, wie ein Rotorblatt abgebaut wird und wie ein Turm gesprengt wird oder auch ein Fundament. Und heute mache ich mit meinem Interviewgast Frank Kroll genau da weiter, wo sein Kollege Jens Monsies letztes Mal aufgehört hat. Er erklärt uns, aus welchen Materialien die einzelnen Komponenten einer Windkraftanlage bestehen und wie diese jeweils verwertet, entsorgt oder recycelt werden können. Hallo und herzlich willkommen im Windkanal Frank Kroll ist Gründer und Geschäftsführer der Neova GmbH, die sich auf die Beseitigung, die Verwertung und das Recycling von Windkraftanlagen spezialisiert hat. Vor der Gründung von Neova im Jahr 2014 hat Herr Kroll viele Jahre in verschiedenen Managementfunktionen im internationalen Wasser- und Industriegeschäft gearbeitet, insbesondere als vice President bei der Siemens AG für das Wassergeschäft in Europa. Heute ist er hier als Experte für Abfall, Verwertung und Recycling. Frank Kroll, herzlich willkommen im Windkanal.
1: Hallo Frau Wolf, vielen Dank für die Freundlichkeit der Einladung und für die Bürde einer adäquaten Reaktion auf das, was mein Kollege Jens Monses bereits geleistet hat.
0: <lacht> Versetzen wir uns jetzt gedanklich mal wieder auf die Baustelle zurück, zu der uns Jens Monses entführt hatte. Also, Herr Kroll, Ihr Abbauteam hat gerade eine Windkraftanlage wie ein Lego-Haus zurückgebaut. Die Einzelteile liegen am Boden und das Fundament wurde gerade gesprengt. So, was nun? Ich würde jetzt quasi mal ganz unten anfangen, und zwar beim Fundament und dann weitergehen in Richtung Turm. Mit welchem Material haben Sie es denn da zu tun, wenn Sie ein gesprengtes Fundament vorfinden?
1: Also wir haben ein Fundament, möglicherweise ein Stahlbetonfundament. Das heißt, wir haben die typischen Zusammensetzungen von Beton, wir haben also Zementklinker, wir haben Sand, wir haben Stahlbewehrung. Das ist das Übliche, was wir antreffen. Natürlich, und das ergänze ich jetzt gleich einmal, kann es sein, wenn diese Fundamente seit 20 Jahren im Boden sind, dass dort auch Verfüllmaterial eingebracht worden ist, das vor 20 Jahren absolut in Ordnung war was heute und nach heutigem Verständnis der Kreislaufwirtschaft immer begleitenden AVV-Schlüsselnummern als wenigstens erwähnenswert möglicherweise auch als zu, besonders zu behandelnden Abfall zu betrachten ist. Das ist nicht der Regelfall. Für gewöhnlich sind es die Komponenten, die ich eingangs erwähnt hatte.
0: Für Füllmaterial dann zwischen Fundament und Baugrube oder wirklich direkt eben? Ja. Mhm. Okay, sind da irgendwelche Zusatzstoffe noch drin außer...
1: Da sind eigentlich keine Zusagen drin, aber es kann sein, dass man vor 20 Jahren eben aus dem Rückbau anderer Komponenten, aus dem Rückbau anderer Gebäude, ich rede gar nicht von Windkraftanlagen, Abfallraum genutzt hat, um hier Verfüllung zu machen. Im besten Sinne nach ökonomischer Effizienz. Und das war auch ohne Frage statthaft und den damaligen gesetzlichen Vorgaben entsprechend, kann sich aber mittlerweile geändert haben. Deswegen, bevor wir dann wirklich in die Baugrube einsteigen. Das ist ein wesentliches Element unserer Befundung auf der Baustelle. Das betrifft nicht nur das Fundament, das betrifft auch die Zuwegung. Da ist es genauso wie mit dem Fundament. Und da komme ich jetzt konkret drauf zurück. Wir untersuchen nicht nur das Fundament, wir gucken uns auch die Zuwegung an. Wir nehmen Bodenproben vom Fundament und der Zuwegung. Und dann kann es eben sein, dass ich auf Besonderheiten treffe. Das machen wir auch nicht in eigenem Beritt. Da haben wir zertifizierte Unternehmen, die nichts mit der NIOBA zu tun haben, die nur ihrem Gewissen dem Gesetzgeber gegenüber verpflichtet sind. Die machen nach einer statistischen Normalverteilung diese Probenahmen, setzen die auf, führen eine Analytik durch, und informieren uns darüber, was sie gefunden haben. Und im Idealfall nichts Aufregendes. Zurück zum Fundament. Wir haben also das Fundament jetzt durch eine Auflockerungssprengung vor uns. Das Fundament mal im Wesentlichen formuliert, wird jetzt zwei Wege gehen. Das eine ist der Wegebau, das heißt die Mineralik, die dort ist, der Beton, wird aufgebreitet, wird, wird aufgebrochen. Das kann vor Ort passieren. Das kann aber auch an einer dafür vorgesehenen Wiederaufbereitungsanlage oder an einer oder in einer entsprechend genehmigten. Anlage erfolgen. Da haben wir also entsprechende Schredder und andere Technologien, die diese, die diesen Beton zerkleinern, wenn möglich, irgendwelche Störstoffe austragen und diese Mineralik dann wieder einbringen können. Das ist ja so ein bisschen die Idee dahinter. Es gibt da unterschiedliche Kategorien. Wir reden da ähm, in der Verwertung von den sogenannten Z1 oder Z0 oder Z11 Materialien. Das sind also Materialien, die ich wieder einbringen kann. Da besteht keine Not, da besteht keine Sorge. Dieses Material geht also wieder in ähm, die Anlage. Und Im Idealfall können wir auch einen Kreislauf innerhalb des Projektes realisieren. Nämlich dann, wenn wir die aufgebrochenen alten Fundamente, oder den aufgebrochenen Wegebau nutzen können, als wieder einzusetzendes Material in den Neubau. Immer eingedenk der Tatsache, dass es hier um ein Repowering dreht. Hm. Noch mal der Hinweis von Ihnen an, 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 am Anfang, Frau Wolfen, da bin ich auch ganz dankbar drüber. Ja, es besteht die Notwendigkeit, das Fundament gänzlich zurückzubauen. Es gibt landesbaurechtliche Unterschiede, was in einem Föderalismus wie der Bundesrepublik nicht ungewöhnlich ist. Wir orientieren uns aber an der Dienstspeck, ich denke, da wird der Jens auch drüber gesprochen haben, an der 4866, also damit mhm. keine neue Nomenklatur an dieser Stelle. Und die sieht eben vor, dass wir das Fundament gänzlich zurückbauen. Und das zweite Gut, der zweite Stoffstrom ist dann der Stahl oder die Stahlbewährung. Die Stahlbewährung, und äh, die würde ich gerne gedanklich jetzt mal zu dem möglichen Stahlkomponenten des Turms legen zu dem wir später noch kommen. Da gibt es nämlich auch eine differenzierte Vorgehensweise, was wir damit machen. Und da wird es vielleicht auch interessant sein zu sehen und zu hören, dass dieser Stahl für den Kunden eine sehr, sehr hohe Bedeutung hat. Mhm. Der Weg in die Wiederverwendung der Mineralik aus dem Wegeborn, aus dem Zement und der Weg in die Schmelze mit dem Stahl. Das ist der übliche Weg. Mhm. Jetzt hatte ich ja vorher einmal erwähnt, dass es für gewöhnlich Unauffälligkeiten gibt. Und wenn ich mit Ihnen diesen Podcast rede, dann reden wir nicht über die Theorie des Rückbaus von Windkraftanlagen, sondern der lebt ja auch davon, dass wir die Praxis benutzen. Wir haben also gerade einen Rückbau in Sachsen-Anhalt, bei dem Auffälligkeiten waren in der Zusammensetzung des Materials. Das ist dem Umstand geschuldet, dass diese Windkraftanlage auf einer ehemaligen Tagesbaustelle das bedeutet, dass wir eine Analytik haben. Diese Analytik sieht vor, dass es Material ist, das nicht wieder eingebracht werden kann. Sondern und nach dieser Klasse Z1.1 oder Z2 kommt dann die Deponieklassenverordnung. Und das hat eine Schadstoffbelastung gehabt, die eben vorsieht, dass dieses Material bei einer Sonderdeponie eingelagert werden kann. Dort in der Region nichts Ungewöhnliches. Ich möchte nur sagen, und an diesem Beispiel noch einmal unterlegen, wir gehen vom Besten aus, führen eine unabhängige Analytik durch und reagieren dann mit dem entsprechenden Entsorgungsweg. Aber mhm. das ist Entsorgungsfachbetrieb, Business as usual.
0: Mhm. Das hatten wir auch schon in den Folgen mit Jens zum Abbau, dass solche Altanlagen einige Überraschungen bereithalten können, weil einfach vor 20 Jahren zum einen die Vorgaben noch nicht so streng und klar waren und auch die Dokumentation, naja, mehr als mangelhaft ist und das ist, sage ich mal, bei bei modernen Windkraftanlagen alles viel sauberer geregelt, sodass man wirklich dann in 20, 25 Jahren, wenn jetzt die heute neu gebauten Anlagen zurückgebaut werden müssen, dass dann die Menschen vor Ort wirklich genau wissen, was steckt alles an Materialien drin.
1: Sehe ich genauso. Und auch dann werden selbst wir in der Bundesrepublik eine Digitalisierungsqualität haben, die genau das ermöglicht, papierlos nämlich. Es gibt noch einen Grund und deswegen muss man den auch aus der Sicht des Rückbaus immer ein wenig entschuldigend und, und auch manchmal mit einer gewissen fair haltung sehen. Wir haben ja einen hochkonsolidierten Markt. Viele Betreiber, viele Inverkehrbringer, viele Unternehmen, die aus den Pioniertagen des Windenergieanlagenbaus kommen, die gibt es heute nicht mehr. Die wurden aufgekauft, die gingen insolvent, die aufgekauften wurden wiederum aufgekauft. Und die Stringenz in der Weitergabe der Dokumentation ist an der Stelle einfach auch beschränkt. Das ist menschlich, aber bisweilen auch den Akquisitionsprozessen geschuldet. Und deswegen ist, und das hat Jens ja, glaube ich, auch deutlich gemacht, sind wir immer gut beraten, damit das zu glauben, was der Kran sagt und nicht das, was die <lacht> Dokumentation ist. Und so gilt es auch mit, oder das Gleiche gilt eben auch für die, für die Fundament.
0: Genau, also was der Kran sagt, da ging es darum, ne, wenn der Betreiber sagt, das Rotorblatt hat ein Gewicht von 8 Tonnen und äh, wenn er dann aber am Kran hängt und man merkt, mit 8, 9, 10 Tonnen kommt noch nichts hoch oder kommt nichts in den Kran, dann ist das Rotorblatt wohl ganz offensichtlich schwerer, als es in den Spezifikationen drin steht. Richtig. Okay. Dann kommen wir jetzt zum Turm. Also ich hatte in der Einleitung ja schon verraten, dass Türme teilweise auch gesprengt werden. In welchen Fällen macht man das und wie geht es dann mit diesen gesprengten Turmteilen bei Ihnen weiter? Ist es ähnlich das dann wie das Fundament zu sehen?
1: Nee, das ist ein bisschen anders. Also zunächst mal, wann sprengt man? Erst einmal sprengt man und jetzt gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus, der in den seltensten Fällen vorkommt. Ich kann mir vorstellen, es gibt eine Harbarie und der geneigte Zuhörer sicherlich auch. Harbarie bedeutet, ich habe Blitzeinschlag, ich habe einen Brand oder ich habe einen signifikanten Windschaden. Das Maschinenhaus hängt nur noch zum Teil am Turm. Teile des Rotors sind verloren gegangen. Also es ist eine Instabilität, die dann auch von Gutachtern festgestellt wird, die nicht erlaubt, aus arbeitsrechtlichen und arbeitssicherheitstechnischen Überlegungen dass Menschen dort unter oder in der Anlage arbeiten. So etwas kommt sehr, sehr, sehr selten vor, aber es kann vorkommen. In einem solchen Fall findet eine Sprengung statt, die dann ähm, die gesamte Windkraftanlage umfallen lässt. Das ist, glaube ich, äh, im Spätherbst letzten Jahres einmal in Deutschland passiert. Das schlägt immer hohe Wellen, weil das ist eben nicht der Regelabbruch. Der Regelabbruch sieht vor, dass wir den Rotor entfernen und das Maschinenhaus. Das ist grundsätzlich so. Und wenn dann die Fläche bereinigt ist, dann ist es möglich, diesen Turm zu sprengen, so wie man es vielleicht aus dem Fernsehen kennt, wenn Fabriktürme gesprengt werden. Wir haben hier ähm, sehr häufig eine Situation, in der wir eine sogenannte Faltsprengung machen. Das bedeutet, nicht wir, sondern der Partner, der diese Sprengung durchführt, ein Fachunternehmen, zündet Mikrosekunden versetzt zwei Ladungen, ein Ladungsring am Fuß, und ein nicht ganz in der Mitte. Ähm, durch den Verdichtungsstoß der ersten Explosion wird die Fallrichtung geklärt Und durch den entgegengesetzten Verdichtungsstoß der zweiten Sprengung in die entgegengesetzte Richtung der, der ersten Fallrichtung führt dazu, dass dieser Turm übereinander zusammenklappt. Der Vorteil einer solchen Sprengung besteht darin, dass, wenn ich den Turm der Länge nach fallen lasse, ich ja ein Fallbett brauche, das auch in der Natur entsprechende Vorbereitung braucht. Wo Sand auslegen, ich habe meistens Holzverschalung, das kann ich auf ein Minimum reduzieren durch eine solche Fallsprengung. Die Möglichkeit einer Sprengung ist, hängt natürlich ein wenig auch von den gesetzlichen Vorgaben ab. Es müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, dass so etwas gemacht werden kann. Das liegt in der Hoheit der, des Sprengfachunternehmens. Was vielleicht interessant ist, eine solche Sprengung ist nichts Besonderes, die muss nicht mal genehmigt werden, wenn es ein Fachunternehmen macht, die muss nur angemeldet werden. Es geht damit deutlich schneller, es ist günstiger, ein wenig günstiger, aber was es vor allen Dingen äh, macht, es erlaubt sehr rasch die Arbeit am Boden. Während wenn Sie von einem Beton, wir reden ja beim Spreng jetzt von Betontürmen, während sie sonst ja mit konventionellen Methoden den Turm von oben nach unten abbauen müssten. Mhm. Da spricht also einiges für diese Sprengung. Aber wie gesagt, bei Betontürmen. Bei den Stahltürmen gehen wir natürlich komplett anders vor. Bei den Stahltürmen wird ebenfalls Rotorblatt, äh, oder der Stern, also der Rotor mit den drei, mit den drei Rotorblättern abgezogen. Es wird das Maschinenhaus runtergenommen und aus statischen Gründen noch immer das oberste Turmsignal dann werden diese Stahlsegmente am Boden abgelegt und die werden nicht irgendwo abgelegt. Das wird vorher in der Topografie des Bauplatzes genau eingezeichnet, denn wenn die am Boden liegen, äh, beginnen dort ja die Heißarbeiten. Das heißt, Stahlelemente dieser Stahltürme werden mit Schweißleistung zerkleinert. Auf welche Größe? Das hängt, ein bisschen von der, ähm, das hängt ein bisschen von der Logistik ab, die wir auf der Baustelle haben. Ähm, die Turmsegmente, die wir zuletzt ähm, gemacht haben, die wurden der Länge nach gesägt. Also das heißt, sag mal, aus einem Turmsegment von, von sechs, acht Meter wurden dann zwei von vier Metern. Und die wurden dann nochmal halbiert, sodass sie transportiert werden konnten. Die gehen dann in einen Fachbetrieb, das ist ein Schrottfrachtbetrieb. Und in diesem Fachbetrieb werden dann die Zerkleinerungsmaßnahmen fortgesetzt und fortgeführt. Denn, und das ist jetzt das Interessante an diesem Modell, der Schrottfachbetrieb hat ja Zugänge zu den unterschiedlichen Schmelzen, also zu den Hütten, zu den Stahlverarbeitenden äh, Unternehmen, die aufgrund der Klassifizierung des Stahls festlegen, was für diesen Stahl bezahlt wird. Denn Im Gegensatz zum Beton, der üblicherweise, wenn er irgendwo verwertet wird, Geld kostet, stellt Stahl ja einen echten Marktwert, auch einen Wert für den Kunden dar. Und das ist eben besonders wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Stahl wird entsprechend unterschiedlicher Notifizierung. Bei uns in Deutschland sind es die sogenannten BDSV-Listen, die monatlich ähm, aktualisiert werden. Diese BDSV-Listen sehen vor, wie für unterschiedliche Stahlsorten Preise realisiert werden. Diese Preise realisiert der Schrotthändler oder der, der Fachbetrieb, der die Schrottarbeiten und die, die Zugänge zu dem stahlverarbeitenden Unternehmen hat, dadurch, dass er die unterschiedlichen Stahlsorten so aufbereitet, wie das Stahlwerk sie gerne haben möchte. Und das bringt dann, um mal so ein paar Zahlen zu nennen, wir hatten im Sommer letzten Jahres Notifizierung von über 400 Euro für bestimmte Stahlsäure.
0: Pro Tonne wahrscheinlich. Pro Tonne
1: immer, genau. Und wenn wir, und das waren ungefähr 1500 Tonnen Stahl, das sind also um und bei 600.000 Euro. Diese 600.000 Euro werden also aus der, dem Transport oder aus der Wiederverwertung des Stahls in den Hütten realisiert und dem Kunden gut geschrieben. Die Anlage ist im Eigentum des Kunden und dort hat er einen inneren Wert und dieser innere Wert ist unter anderem das Stahl, also der, der Stahl. Und wenn Sie dann zu einem richtigen Zeitpunkt, und richtig bedeutet, ich habe eine hohe BDSV-Notierung, wenn Sie zu einem vermeintlich richtigen Zeitpunkt den Rückbau realisieren, können Sie über die Realisierten Ergebnisse oder, oder Zahlungsströme aus der Stahlverwertung einen Großteil ihrer Kosten decken. Im Idealfall bleibt sogar noch was übrig. Deswegen ist die, stehen Thema Stahl von so großer Bedeutung. Deswegen ist es wichtig, die richtige Verarbeitung vor Ort zu haben. Und wie findet so eine Verarbeitung vor Ort statt? Wir müssen uns ja mal vorstellen, wo stehen Windkraftanlagen? Die stehen immer in der Natur. Sie stehen offensichtlich immer da wo Wälder sind und wo agrarische Nutzflächen sind. Das bedeutet, wenn wir diesen Rückbau machen, dann sichern wir diese Flächen ab in unterschiedlicher Form. Es, kann sein, also es wird grundsätzlich, werden Folien ausgelegt, für gewöhnlich ergänzen wir die noch mit Sand, um da wirklich eine, keine Durchlässigkeit oder eine Nichtdurchlässigkeit zu gewährleisten. Und dann beginnen die Stahlarbeiten. Dabei ähm, gibt es Funkenflug. Das heißt, es ist darauf zu achten, dass ich keine entzündliche ähm, Gefahr in der Nähe habe. Die Stahlarbeiten ähm, sind grundsätzlich, sagen wir so, sie sind im Gegensatz zum anderen Rückbau immer ein wenig mit größerer Vorsicht zu betrachten. Das sieht man auch daran, dass wir immer löschen. Vorrichtungen dabei haben. Also auf jeder unserer Baustelle haben wir in der und Batterien von Feuerlöschern. Es kann auch so weit kommen, dass aufgrund der Topografie und der, der Flora, die sie dort vorfinden, es sinnhaft ist, die Heißarbeiten nicht auf der Baustelle durchzuführen. Ähm, je nachdem, wie die Vegetationsperiode ist, im August haben sie bereits Felder, die kurz vor dem Abernten stehen und sie haben Wälder, und wir wissen im August, dass die Wälder trocken sind. Das gleiche gilt für die Felder. Und dann macht es durchaus Sinn, die Stahlarbeiten zu verlagern. Und zwar an Stellen oder an Plätze, wo es weniger gefährlich ist. Und das ist für gewöhnlich bei den Fachbetrieben der Fall. Also das mhm. ist so die Logik, die wir in den, in den Verarbeitungsprozessen haben, wenn so es um Stahl geht.
0: Mhm. Also um den Stahlschrott kümmern sich andere Unternehmen, das machen nicht sie bei sich im Haus. Sie liefern das dort an. Ähm, ich habe noch eine Frage jetzt zu den Preisen. Sie haben vorhin Euro- und Tonnenwerte genannt. Wie viel wiegt denn so im Schnitt ein Stahlturm, der aktuell zurückgebaut wird?
1: Machen Sie es wieder ganz konkret. Bei den letzten, Beim letzten Rückbau hatte ich ungefähr, ungefähr 180 bis 200 Tonnen pro Anlage.
0: Insgesamt oder nur der Turm?
1: Für einen mhm. Turm und den Komponenten, die noch im Maschinenhaus sind.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten großen Teil, dem Maschinenhaus. Was steckt da alles drin, was Sie besonders behandeln müssen?
1: Also nehmen wir mal die Hülle. Die Hülle subsumieren wir mal unter den duroplastischen Werkstoffen. Das heißt, das ist das, was wir mit den Rotorblättern dann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal diskutieren. Wenn dieser gfk ähm, Ummantelung und Verdeckung und Abdeckung jetzt weg ist, dann finde ich natürlich wieder sehr viel Stahl da drin. Getriebe, ähm, Generator, Kupplung, ähm, Schaltschränke, mhm. Verkabelung, Schmierstoffe, Öle, Hydrauliköle, Schmieröle und Magneten und seltene Erden. Mhm. Also im Wesentlichen. Mit den Maschinenhäusern ist es dann ähnlich. Die Maschinenhäuser werden dann auf der Baustelle zerlegt. Das heißt, die Stahlkomponenten werden rausgetrennt und nach den gleichen Kriterien, wie auch die Stahltürme entsprechend der Klassifizierung aufbereitet und den über die Fachbetriebe, Rottbewertung, dann den Stahlwerken und den Hütten zugeführt. Das ist, sag mal, auch das ist Standard. Es gelten die gleichen sicherheitsrelevanten Aspekte wie beim Rückbau des Turms. Eine Frage. Was hier vorher sichergestellt werden muss, ist dass vermeintliche Öle, Schmierstoffe, Fette. Und auch da machen wir das mit Fachbetrieben, dass die gesichert werden, dass die abgesaugt werden. Und die werden eben nicht einfach entsorgt, sondern für gewöhnlich ist es so, dass die Öle, die Schmierstoffe, die Fette auch einer Wiederverwertung zugeführt werden. Es gibt Fachbetriebe der chemischen Industrie, die genau diese Wiederaufbereitungen durchführen. Also haben wir auch an der Stelle wenig Material, von dem wir sagen können, das muss jetzt irgendwie entsorgt werden, sondern das kann in hohem Maße recycelt werden.
0: Und es ist jetzt ja, nichts, was jetzt speziell ähm, ein Windkraftthema ist.
1: Das ist nicht speziell ein Windkraftthema, aber es ist mir immer wichtig, das im Kontext mit Windkraftanlagen zu äh, aktiv anzusprechen. Natürlich haben wir diese Materialien, nur weil es eine regenerative Energiequelle ist, funktioniert sie trotzdem nach grundsätzlichen physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Und auch für Physik in der gymnasialen Oberstufe abgewählt hat, muss ich mit diesen Gesetzmäßigkeiten auseinandersetzen. Das ist einfach mal so. und ähm, wir kommen, also eins fällt häufig hinunter, das sind ähm, die seltenen Erden. Das sind auch keine großen Mengen, in der Tat nicht. Aber wir brauchen ja, das wissen wir ja, wir brauchen von seltenen Erden für die Verwendung in mehr oder weniger intelligenten Systemen, E-Automobilen, Smartphones, das sind, glaube ich, die, die besten Beispiele. Da braucht man auch keine große Mengen. Deswegen gibt es auch einige wenige Fachfirmen, die die seltenen Erden dann recyceln, die wir insbesondere in den Neodymen man jeden finden. Also Neodym ist eine solche Ausprägung seltener Erden und die werden auch separat zurückgebaut. Da gibt es dann eine Fachfirma, die sich der annimmt und diese dann aufbereitet und in die Kreislaufwirtschaft zurückführt. Also auch das ist der Fall. Mhm.
0: Der Punkt seltene Erden wird gerne mal von Windkraftkritikern äh, vorgeworfen, dass neue Anlagen ja sehr viele seltene Erden brauchen, die dann unter fragwürdigen Bedingungen abgebaut werden und so weiter. Ähm, Sie sagen jetzt, dass die wieder in die Kreislaufwirtschaft zurückgebracht ja. werden können. Können diese seltenen Erden aus den Altanlagen wieder in die neuen oder für die neuen wiederverwendet werden oder wird das dann nur für anderes verwendet?
1: Ganz ehrlich, da würde ich jetzt wie Blinder von der Farbe reden. So tief stecke ich in der Wiederaufbereitung <lacht> von seltenen Erden nicht drin. Nein, das wäre jetzt unlauter. da. Das, was ich weiß von dem Betrieb, ähm, die, mit dem wir zusammenarbeiten, der führt das zurück in die Kreislaufwirtschaft. Welche expliziten Anwendungen, das weiß ich nicht, weil ich kenne seine Kunden nicht. Weil der bereitet mhm. diese Erden ja auf. Und dann mhm. gibt es Kunden, die ihm die wieder abnehmen. Ob da zu Samsung und, äh, und, und Apple gehört, entzieht sich komplett meiner Kenntnis. Aber ich weiß, dass diese seltenen Erden wiederverwendet werden. Und dann können wir dankbar sein. Und das meine ich durchaus ernst, dass wir in Schweden einen Riesenfund seltener Erden vor zwei Wochen beklatschen durften. Das äh, ist sicherlich großartig. Denn eins ist richtig. Ja, die bislang angewendeten oder verwendeten seltenen Erden, die ja nicht oder die ja häufig aus West- und Ostafrika kommen und dort auch unter, das darf man so sagen, unter mehr als fragwürdigen Rahmenbedingungen von Kindern, die an die zur Schule gehen sollten und nicht dort arbeiten, abgebaut werden. Das ist eine Tatsache. Die zu leugnen wäre auch kompletter Blödsinn. Das Einzige, was wir also machen können, ist mit entsprechender Technologie diese seltenen Erden einer vernünftigen Wiederverwertung zuzuführen. Aber nochmal, es also geht auch wieder Physik. Es ist nicht drauf zu verzichten. Es geht technisch noch nicht.
0: Okay, wir haben Kabel. Woraus bestehen Kabel und wie kann man die also, verwerten?
1: Ja, die werden auch komplett verwertet. Kabel bestehen erstmal, sind das ja vieladrige Kabel, die wir haben. Die bestehen für gewöhnlich aus Kupfer. Kupfer ist ja noch teurer als äh, Stahlschrott. Ähm, was um, um mal die Bedeutung von Kabeln, und um Gottes Willen, äh, Kabeln werden gehütet wie das eigene Leben. Wenn etwas auf Baustellen gestohlen wird, dann sind es immer Kabel. Das ist, glaube ich, auch nichts Unbekanntes, das ist nichts Neues. Diese Kabel äh, entsorgen wir auch über, für gewöhnlich über den äh, Entsorgungsfachbetrieb, der auch den Stahlschrott macht. Ähm, es werden die Kabel geschält, der Kunststoff wird ebenfalls wiederverwertet, ähm, der Kupferkern wird rausgelöst und ich habe in Erinnerung, dass bestimmte Kupfersorten, die geschält sind, äh, einige tausend Euro pro Tonne. Äh, also einige auch. 1000 tausend Euro pro Tonne. Ja, also auch das ein echter Wertstoff. Und die Kabel sind also in, im Maschinenhaus, sie sind im Turm. Wir haben viele Kilometer Kabel in einem solchen, äh, in einem solchen Bau. Und die werden durchweg alle komplett wiederverwertet. Also mhm. es ist der innere Wert und der Marktwert äh, dieser Komponenten, die per se oder automatisch dazu führen, dass dort einer sinnvollen Bewertung nichts im Wege steht, abgesehen vom Diebstahl.
0: Sie haben vorhin in der Aufzählung, was alles im Maschinenhaus steckt, auch die Schaltschränke erwähnt. Jetzt ähm, mhm. hat da vielleicht was geklingelt bei treuen Hörerinnen und Hörern des Podcasts. Und zwar habe ich im Sommer 2022 eine separate Folge gemacht über Schwefelhexafluorid, weil damals das Thema plötzlich wieder hochkam in den Medien. Und Schwefelhexafluorid wird auch in Schaltschränken verwendet als Isolationsgas. Wie gehen Sie damit um? Also wann wird so ein Schaltschrank ausgebaut und wie stellen Sie sicher, dass dieses Gas nicht entweichen kann?
1: Sie haben eine Folge gemacht, wenn Sie erlauben, ich habe die Folge nicht gehört, deswegen würde ich kurz zum Thema SF6 nochmal mal was sagen, weil das ist nichts irgendwie wie schöner Rückbauen. SF6, also die, die Schiffelhexafluorid, ist, ähm, und da, da komme ich gleich, äh, das passt zeitlich eigentlich ganz gut zu einer anderen Komponente, auf die ich gleich eingehen möchte. Schiffelhexafluorid ist ähm, ein Gas, von dem wir sagen, ich glaube, das war 97 auf dem Kyoto-Protokoll, äh, das gesagt wurde, über 20.000 Mal gefährlicher für den Treibhauseffekt als CO2. Und wenn man diese Relation erkennt, dann zeigt es auch, wie wir damit umgehen. Und das zeigt auch, dass die Menge in Windkraftanlagen, und jetzt reden wir mal so über Durchschnittswerte, das sind drei bis fünf Kilo, die dort in einer normalen Anlage sind, diese sf 6 Menschen werden wiederum von einer Fachfirma entsorgt. Das heißt, die werden abgesaugt, werden dann verdichtet, also dann kann man sie auch verflüssigen. Und auch Schwefelhexafluorid wird wiederverwertet. Es mhm. kann technisch aufbereitet werden und kann einer Wiederverwendung zugeführt werden. Was nicht passiert, das habe ich gut, ich habe es nicht bislang noch nicht erlebt dass das Gas in irgendeiner Weise jetzt leichtfertig dort entweicht, Weil, wie gesagt, die Konsequenzen sind, sind für den Menschen nicht ungefährlich. Mit CO2 ist es ja so, das ist schwerer als Luft. Das heißt, es würde sich, es würde sich bodennah sammeln und verdichten. Das Gleiche gilt ja auch, auch für das, für das Schutzgas. Deswegen wird es eben unter höchsten Sicherheitsbedingungen abgesaugt. Und dann in Fachbetrieben kann es wiederverwertet werden. Das ist der Umgang, der üblicherweise State of the Art ist, wenn es um Schwefelhexafluorid geht. Das Ganze ist ja ein Phänomen sogenannter GIS-Systeme, also gasisolierter Schaltung. Die Alternative zu Schwefelhexafluorid ist das Vakuum. Also aus physikalischer Sicht wäre es das Vakuum. Vakuum herzustellen oder wiederherzustellen auf einer Windkraftanlage ist zweifelsfrei möglich, aber sicherlich die anspruchsvollere Lösung. Ich weiß, und das habe ich ehrlich, jetzt bin ich ganz offen ja, auch in Vorbereitung unser Gespräch heute gemacht, ich weiß, dass das Umweltbundesamt daran arbeitet, mit Fachfirmen und das Fraunhofer-Institut auch, dass für für hexafluorid eine Lösung gefunden hat. Das ist übrigens nichts Neues. Und da musste ich jetzt nicht nachgucken, daran konnte ich mich gut erinnern. Kyoto war 97 und meine erste, mein erster Kontakt noch zu Siemens-Zeiten bei einem Projekt während meiner Zeit in China war nämlich der Umgang mit Schäfel-Hexafluorid in gasisolierten Schallanlagen. In großen Transformationszentren, also dort, wo Umspannwerke sind, da reden wir ja ganz schnell über mehrere Tonnen von Schwefelhexafluorid. Also es ist ein relevantes Thema, das ist uns bekannt. Und es gibt, und auch das ist ja klar, über die Menge, die ist bekannt. Und es gibt dann auch einen Nachweis darüber, dass die technisch vorhandene Menge abgesaugt und einer Wiederverwertung oder einer vernünftigen Entsorgung zugeführt worden ist. Also da haben wir eine lückenlose, durchgängige Dokumentation. Aber ja, es ist so ein bisschen die pain in the ass. Das ist richtig.
0: <lacht> Gut. Gibt es noch irgendwelche anderen Materialien, die womöglich als Sondermüll deklariert werden könnten, die in Navia verbaut sind?
1: Nein, nee, nee, nee. bei Sondermüll kriege ich ja, hatte ich ja schon mal gesagt, Sondermüll erinnert mich immer an die Terminologie der Kastortransporte. Nein, wir handeln kein Uran 235, äh, auch nichts Vergleichbares. Nein, das ist es nicht. Was wir haben, und das möchte ich auch, auch klar und, und deutlich sagen, ich habe mir noch mal die Mengen angeguckt, äh, auch vorbereitet unser Gespräch, wenn es um Elektronikkomponenten geht. Der Elektronikschrott, um das mal in eine verdauliche äh, Terminologie zu gießen. Der Elektronikschrott ist der einzige, bei dem wir immer genau hingucken, weil wir beim Elektronikschrott etwa 15 Prozent haben, die wir nicht sauber recyceln können. Der Elektronikschrott, den wir haben, kommt zum Teil aus den Schaltanlagen, sind Komponenten, sind Platinen, die nicht mehr wiederverwertet werden können, die tatsächlich vernünftig zerlegt und dann entsorgt werden müssen. Auf die ganze Anlage betrachtet, das ist, ist relativ einfach. Ich habe mir ähm, aus einer dieser Anlagen mal die Gewichtsverhältnisse angeguckt. Wir haben ähm, Gesamtgewicht von 650 Tonnen und von den 650 Tonnen haben wir 14 äh, Tonnen Elektronik gehabt. Die 14 Tonnen sind äh, in allen Elementen, die sind Maschinen Maschinenhaus gewesen, die waren im Turm, ähm, die waren auch zum Teil in ganz kleiner äh, Menge äh, in den Rotorblättern. Und ähm, diese 14 Tonnen machen ungefähr 2% des Gesamtgewichts. Und von diesen 2% des Gesamtgewichts äh, haben wir gesagt, müssen wir 15% in etwa äh, entsorgen. Das zeigt also, wir reden hier über wirklich äh, geringe, geringe Mengen, aber die gibt es. Und wie gehen wir jetzt damit um? Ähm, es kommt, wenn wir größere Bauten haben, immer zu interessanten Begegnungen das war für mich neu, das ist so gewollt und ich finde das im Nachhinein betrachtet auch recht clever. Also ich bin jetzt irgendwo in Österreich, baue einen Windkraftpark zurück und auf einmal hält vor mir ein Auto mit Ostholsteiner Kennzeichen. Der kommt also aus irgendeiner Region zwischen Plön und der Ostsee. Nicht naheliegend für das Waldviertel. Warum macht er das? Weil er ein Spezialist ist für die Wiederverwendung elektronischer Komponenten. Es ist ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, aus Windkraftanlagen, die zurückgebaut werden, die Komponenten, und da reden wir jetzt insbesondere über CPUs, über diese Central Process Units, ähm, aus Ende der 90er, Anfang der 2000er, die hier noch einwandfrei funktionieren, aber möglicherweise andernorts bei Windkraftanlagen, die noch nicht zurückgebaut werden sollen, Schwierigkeiten machen. Und ähm, für den geneigten Windows-User ist das so ein bisschen der Vergleich, als würde ich jetzt sagen, ich habe da ein Problem, da läuft was nicht mehr, auch Windows XP. Kannst du mir da mal helfen? Das schlägt vermutlich äh, jede Hotline bei bei Microsoft, die hat im Kopf zusammen, um Gottes Willen. Nee, da haben wir nun wirklich nichts mehr drüber. Aber in der Windkraftindustrie sieht das anders aus. Der nimmt also diese CPUs, nimmt die Software dazu und setzt diese Komponenten dort ein, wo es möglicherweise elektronische Auffälligkeiten und Ausfälle gab bei anderen Anlagen. Das ist ein Unternehmen, das über die Marktverteilung dieser älteren Aggregate und ihrer Technologien und ihrer Oberflächenbedienung recht gut informiert ist. Und das ist so ein bisschen Kreislaufwirtschaft, wie wir uns das vorstellen. Er räubert also an einer Anlage, die ohnehin zurückgebaut wird. Er räubert dort und holt sich Schrott raus. Elektronikschrott, den er andernorts vernünftig einsetzen kann. Damit ist es kein Schrott mehr, damit ist es eine Substitution eines Produkts. Das ist gewollt, das wird von allen Kunden auch immer gutiert und unterstützt, das war auch in diesem Fall so. Das wollte man ganz gezielt, dass diese Wiederverwendung gewährleistet ist, weil das also die Verlängerung einer solchen Laufzeit einer einzelnen Komponente immer noch die intelligentere Lösung ist als jede Form von Entsorgung. Egal wie viel zurückbleibt und wie viel ich wiederverwende. Also die Verlängerung eines Lebenszyklus einer anderen Anlage hängt dann daran. Ist ein bisschen wie Organtransplantation, ohne dass wir den Begriff zu ernst. Also das ist immer ein Element, über das wir nachdenken, wenn wir Anlagenrückbau machen und Elektronikschrott vor uns mhm.
0: Sie hatten mir im Vorgespräch äh, die Differenzierung erklärt zwischen Beseitigung, Verwertung und Recycling.
1: Also, wir, da gibt es so ein paar Stufen. Also das elendeste ist der Abfall zur Entsorgung. Der muss weg. Ähm, Im schlimmsten Fall muss der deponiert werden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Dann haben wir an der Stufe davor den Abfall zur Verwertung. Das heißt, ich kann verwerten. Da steckt ja auch der Begriff Wert drin. Ich kann diese Abfallströme ähm, gänzlich oder zum Teil wieder verwerten in anderer Form. Wieder, das bedeutet nicht in gleicher Form, aber ich kann sie verwerten, sie stellen meinetwegen auch in einer, man spricht ja vom Downgrading, in einer anderen Entsorgungsstufe einen Wert dar, aber es wird einer Verwertung zugeführt und das Recycling im engeren Sinne bedeutet, ich nehme diesen Abfallstrom, bereite ihn in unterschiedlicher Tiefe auf und kann ihn, diesen Strom, der einer gleichen oder ähnlichen Verwendung wieder zuführen. Jetzt, damit das nicht so abstrakt klingt, was bedeutet das konkret? Ähm, Stahlschrott zum Beispiel. Stahlschrott kann ich komplett recyceln. Der kommt in die Schmelze, der wird technologisch behandelt, insbesondere thermochemisch, und wird dann über unterschiedliche Veredelungsstufen im Hüttenwerk aufbereitet und als neuer Stahl da eingesetzt. Da haben wir eine, ein ideales Recycling. Also das ist ohne ohne Problem möglich. Papier kann ich recyceln. Ähm, Im Durchschnitt, und äh, das ist das, was ich so leihhaft in den letzten Jahren in der Entsorgung gelernt habe, da ich ja nicht gelernter Entsorger bin, äh, habe ich die Zahlen aber nicht vergessen. Eine Papierfaser kann ich sechs bis acht Mal wieder verwenden. Auch das ist ein Recycling wenn wir über Rotorblätter sprechen, werde ich auch sagen, warum der Begriff Recycling immer mit einer Fußnote versehen werden muss, um wirklich zu sein. Aber das sind die, die unterschiedlichen Stufen. Man spricht davon, ich weiß gar nicht, ob das weltweit ist, aber innerhalb der Europäischen Union auf jeden Fall von einer Abfallpyramide. Und in der Spitze ist die Abfallvermeidung, also in dem es gar nicht erst entsteht. Und wenn wir jetzt, ohne spitzfindig zu sein, wenn wir jetzt nochmal auf die Referenzierung des Elektroschrotts zurückgehen, wenn jemand eine Komponente rausbaut und die Orts einsetzt, dann sind wir ganz dicht an dieser Vermeidung. Ja? Wie gesagt, mit dem Zwei Augenzwinkern. Ähm, ich will das auch nicht schönreden, nur es ist tatsächlich so, dass ähm, in der Windkraftanlage, wenn ich die Betonelemente, also die Mineralik wiederverwenden kann und den Stahlschrott, dann bin ich ähm, tatsächlich im Recycling.
0: Okay. Jetzt haben wir uns also angeschaut, was alles, wie verwertet wird von der Windkraftanlage, außer die Rotorblätter. Und ich weiß, das ist jetzt gemein für diejenigen, die gehofft haben, dass sie es jetzt gleich in der Episode hören, für diejenigen, die dann immer den Podcast anhören, sobald eine neue Folge kommt. Wir packen das aber in einen zweiten Teil, weil das Thema doch sehr komplex ist und wir uns die Zeit nehmen möchten, das Thema Rotorblattverwertung, Recycling, wie auch immer wir den Begriff dann wählen, genau zu erklären. Frank Roll, herzlichen Dank für diesen ersten Teil des Interviews. Ich freue mich sehr auf den zweiten zu diesem spannenden Thema Rotorblätter.
1: Wolf, das finde ich schön. Ähm, hauptsache, wir kriegen eine zeitlich gute Verteilung hin, weil gesprochen haben wir jetzt über 98 Prozent der Tonnage, mhm. was vielleicht im zweiten Teil dann den Eindruck äh, deutlich macht, warum Gewicht keine Relevanz hat zur Bedeutung.
0: Das war also der erste Teil des Interviews zum Thema Verwertung alter windkraftanlagen ich verlinke euch natürlich ähm, das Profil von Frank Kroll und sein Unternehmen und noch ein paar andere Infos in den Shownotes dieser Episode. Und wie immer gilt, wenn euch die Episode gefallen hat oder auch der ganze Podcast, dann empfehlt ihn doch weiter an Freunde, Bekannte und Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich auch wahnsinnig über Sternchen bei Spotify und Punkte, oder Bewertungen bei Apple Podcast. Ich hoffe, ihr könnt euch noch so lange gedulden, bis die nächste Episode rauskommt, in der es dann um das spannende und viel diskutierte Thema Recycling von Rotorblättern gehen wird. Wir klären darin nämlich, ist es überhaupt möglich, Rotorblätter zu recyceln? Und was ist an der Aussage dran, dass Rotorblätter doch eigentlich einfach nur auf Mülldeponien in der Erde vergraben werden. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und sage wie immer, bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.